0: Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Boa tarde. Livro de Naum, capítulo 1, tem um texto maravilhoso, porque nós lembramos do profeta Jonathan. É, Jonas. Jonathan, Jonas que foi a Nínive pregar àquele povo. E a gente sabe muito bem que o profeta, ele se levantou não para ir a Nínive, mas sim ele para fugir. E a Bíblia diz que ele desce a Tarso, ele entra no navio, ele então, dentro do navio vem uma grande tempestade, e nesta grande tempestade, os marinheiros, que já eram homens habilidosos, homens já experimentados é, na navegação, eles percebem que aquela tormenta era incomum, e eles então decidem lançar sorte de maneira que a sorte caiu sobre Jonas e Jonas revela que era um fugitivo e então é lançado ao mar, pois ele próprio disse se vocês me lançarem ao mar, essa tormenta há de passar e isto de fato aconteceu e aquele peixe, aquele grande peixe levou a Jonas de onde ele tinha fugido, de onde ele deveria de fato estar que era em Nínive e ele então prega o evangelho é uma palavra para dizendo ao povo que deveriam se arrepender e, e eles se arrependeram e ele ficou abatido com aquele arrependimento, não se alegrou é, e o texto diz que ele então é nervoso, indignado ele senta debaixo de um zimbro e fica bicudo com Deus e Deus então vem até a ele e diz o que está acontecendo meu filho? Ele falou, eu não sei para que, que o senhor me trouxe aqui, para pregar e depois simplesmente é, trazer a benção ao invés da maldição, trazer o consolo, o conforto ao invés de juízo. E então, desta maneira, Deus então começa a conversar com o profeta e vai ensiná-lo, vai dar algumas lições a ele, mostrando toda a sua bondade, toda a sua misericórdia. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? É que no livro de Naum, diferente mesmo, diferente dessa narrativa, a Bíblia vai dizer acerca do juízo, do juízo a este mesmo povo, Nínive. E aí o versículo, o capítulo começa assim, Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Eu imagino as pessoas ouvindo esse discurso, né? Meu, é, só em ler você já se arrepia. Porque se nós quisermos aqui fazermos um desenho deste Deus, certamente será um Deus sombrio. No versículo de número 3, ele diz, o Senhor é tardio em irar-se. Ao mesmo tempo que ele mostra um Deus cheio de furor, cheio de ira, cheio de vingança, ele então agora ele faz um alento aos corações dos ouvintes. Dizendo, apesar deste Deus ser um Deus vingador e cheio de furor, esse Deus, ele demora para mostrar esta face. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, é que muitas das vezes nós estamos querendo o Deus do versículo 2, mas nós estamos diante de um Deus do versículo 3, que parece ser um pai tão amoroso que ele não está disposto a trazer juízo. Aos seus filhos, que não está disposto a trazer juízo a estas pessoas que estão cometendo todo tipo de atrocidade. Talvez o nosso, o nosso grande descontentamento com Deus é porque a gente não consegue enxergar o Deus do versículo 2. E sim o Deus do versículo de número 3. Um Senhor que é tardio em irar-se. Quando a gente vê a maldade, quando a gente vê a violência, a gente clama como clamou o salmista. Até quando, Senhor, eu gritarei e o Senhor não me ouvirá? Até quando o Senhor não virá o nosso socorro? Até quando não eu verei a maldade estalada? Mas, na um, ele começa a dizer, o Senhor é tardio em irar-se. Mas é grande em poder. Nós não devemos confundir a misericórdia, a longanimidade de Deus com a ausência do poder, da soberania que ele tem. Isto não invalida o seu poder, isso não invalida o seu senhorio, isto não invalida quem é o nosso Deus. Isto mostra o quanto ele é longânimo. E ele diz, ao culpado não tem por inocente. Não tenhamos a longa-animidade de Deus como aquele que está compactuando com o erro. Porque às vezes nós estamos olhando e não estamos vendo nenhum resultado. Porque a Bíblia diz que a nossa ira não produz justiça. Essa que é a verdade. Eu e você temos que reconhecer que a nossa ira é para destruição. Lembra dos discípulos? Senhor, quer que, como, os, como Elias, oremos para que caia fogo do céu e consuma todos estes. Só que a gente esquece que a nossa justiça, ela é provida de legalismo. Lembra daqueles dois moços que oravam? Um, ele se colocou e disse, Senhor, eu te dou graças. Eu não sou igual a este. <risos> este que não dá dízimo. Este que não oferta ao Senhor. Este que não faz três orações ao dia. Este que não jejua. Eu não sou igual a este. Muito pelo contrário. Eu faço todas estas coisas. E aí, ele achando que estava sendo justificado diante de Deus. Ele olha com aquele olhar arrogante, com aquele olhar que despreza o seu próximo. E aí o texto vai dizer que o outro nem sequer olhava para o alto. Não conseguia se colocar face a face com Deus. Envergonhado, ele olhava para baixo e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque de fato eu não sou como este que está ao meu lado quantas vezes eu erro, quantas vezes eu, eu deixo de dar o meu dízimo, quantas vezes eu poderia estar ofertando na sua casa e não faço, devido aos muitos problemas, devido às muitas dívidas que tenho, mas Senhor, Tu conhece o meu coração, Tu sabe que eu não quero viver dessa maneira, eu quero ser fiel a Ti, me ajuda nas minhas fraquezas, aí o texto vai dizer que este saiu justificado, porque ele conhece, reconheceu a sua miséria. Ele reconheceu aquilo que a palavra lá em uma epístola de João vai dizer. Filhinho, não peques, mas se pecares, o sangue de Jesus Cristo vos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, faz, fazemos de Deus mentiroso. Então, a gente tem que entender que o nosso Deus, Ele não tem o culpado por inocente. Não. Muito pelo contrário. Se nós errarmos, a Bíblia diz que o juízo de Deus começa pelos da sua casa, para que não sejamos condenados com o mundo. A Bíblia vai dizer que o Senhor disciplina e corrige aqueles a quem Ele ama. Então, não vamos entender a longanimidade de Deus como cumplicidade do erro porque ele não tem o culpado por inocente o versículo continua dizendo o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade eu gosto dessa passagem, por quê? porque me faz entender que aquela palavra que diz quando passares pelo fogo quando passares pelas águas isto quer dizer que Deus ele não nos abandona em meio aos problemas às lutas, às desinterpéries da vida muito pelo contrário ele está lá conosco ele caminha conosco no mar, ele caminha conosco em meio às guerras tanto que o texto vai dizer o Senhor é general de guerra nesta peleja não tereis que pelejar a vós porque o Senhor sairá a guerra por vós muitos de nós temos um Deus, ou vemos um Deus que não nos acompanha nas nossas batalhas. Um Deus que, muito pelo contrário, nos abandona a, a, a nossa sorte. E isto não é verdade. Naum está dizendo que o nosso Deus ele também caminha em meio à tempestade, em meio às tormentas. E que as nuvens são o pó dos seus pés. <risos> ei o nosso Deus ele está no céu assentado no alto sublime trono mas eu acho interessante que Naum está dizendo ei, o nosso Deus ele não se preocupa em sujar os seus pés ele não se preocupa em estar habitando conosco o nosso Deus ele tem interesse na sua criação e isto nos é dito desde o Gênesis. Quando na virada do dia ele vinha ter, ele vinha conversar, ele vinha ter comunhão com a sua criação, dizendo, Adão, aonde tu estás? Vim bater aquele papo contigo. Vim saber como foi o seu dia. Eu acho isso muito interessante. Naum... Continua nos dizendo. Ele repreende o mar e faz secar, e esgota todos os rios, desfalece Bazan e o, cameo, e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, os volteiros se derretem, a terra se levanta na sua presença e o mundo, e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? Quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera derramou como um fogo e as rochas foram por ele derrubadas. Mas no versículo de número 7 ele diz: O Senhor é bom. <risos> Ele vai fazendo um contraste que ele vai nos levando a um êxtase deste Deus Todo-Poderoso que abala céus e terra, que ao falar, ao falar de muitas águas, e as pessoas não conseguem se conter diante dele, e de repente ele, o Senhor, é bom. <risos> é como ele estivesse ele dizendo como salmista, provai e vede que o Senhor é bom. Não temam diante dEle, reconheça-o como Deus sendo todo bom. Nós somos convidados a entrarmos com ousadia na presença de Deus. Sabe, quando você só olha para Deus como um Deus de juízo, eu quero te dizer que Deus ele está guardando este dia do juízo. Haverá um dia que todo joelho se dobrará perante Ele. Haverá um dia que nós teremos que confessá-lo. Haverá um dia que nós teremos que vê-lo em toda a sua ira. Mas hoje nós estamos diante de um Deus que nos amou de tal maneira, que sacrificou o seu próprio filho para que eu e você, pudéssemos alcançar a salvação, porque Ele é bom, Ele é bom, e a sua bondade está disponível a nós, olha o que, é que diz, Ele serve de fortaleza no dia da angústia, Deus, Ele não é só bom, mas Ele está dizendo, vinde a mim, ei, refugia-se em mim, confia em mim, porque a Bíblia diz que todos aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos porque Ele é fortaleza o salmista, ele disse, de onde me virá o socorro eu olhei para os montes, eu olhei para as montanhas eu vi os lugares possíveis para que eu pudesse me refugiar até que eu olhei para o céu e vi que o meu socorro não vem desses lugares. O meu socorro não está nesses lugares altos. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Salmo de número 91, ele vai dizer que nós devemos nos refugiar, nós devemos nos abrigar debaixo das suas asas. E lá nos sentiremos seguros. Os pardais encontrou casa, andorinha, anil para si. E nós encontramos no Senhor na sua casa o nosso descanso o nosso refúgio Azaf no momento em que seus pés se resvalavam no momento de grande tribulação de grande conflito de alma de grande é, crise ele disse até que eu entrei na presença do Senhor, na casa do Senhor e ali eu vi a resposta e aqui eu encerro dizendo para você. Serve de fortaleza de angústia e conhece os que confiam nele. O Senhor conhece os que confiam nele. Se eu e você estivermos confiando em Deus, Deus conhece. Deus nos conhece. Ei, lembra de Jó? Deus conhecia Jó. E por que que o conhecia? Porque Jó confiava nele. Deus conhece os que confiam nele. E os que confiam nele, Deus está pronto a socorrê-lo. Deus está pronto a estar com ele. Deus está pronto a confortar o seu coração. Deus está pronto a caminhar com ele, mesmo em meio a problemas e lutas e dificuldades. Porque Deus conhece os que confiam nele. Eu espero que nesta tarde você faça parte deste grupo. Eu espero que nesta tarde você reconheça que o nosso Deus é Deus fogo consumidor. Sim, mas Ele é bom. E como diz um filme, Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E Ele conhece os que confiam nele. Continue confiando em Deus. Continue depositando toda a sua confiança nele. Porque os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião que não se abalam. Então, confia nele. E o mais, ele fará. Que Deus te abençoe.